0: Analyse fürs Ohr,
1: der Podcast von Christine Nierlich
0: und Jörg Bolliger. Herzlich Willkommen.
1: Heute unterhalten wir uns darüber, wie Mary Golding Kopfbewohner beschreibt und über ihre Vorschläge damit umzugehen. Herzlich Willkommen zur Episode 96.
0: Ja, herzlich Willkommen.
1: Wir sind immer noch bei den Goldings.
0: Ja, damit befassen wir
1: uns nochmal. Und, und letztes Mal war es ja, ich, ich sage mal mindestens für mein Empfinden, sehr ein theoretisches, auch ein bisschen abstraktes Thema, gerade wenn wenn du nicht äh, gerade als Psychotherapeutin oder Psychotherapeut arbeitest. Heute, das versprechen wir, wird wieder praktischer und anschaulicher auch. Mhm. Es geht nämlich um die Kopfbewohner.
0: Ja, und vielleicht kennt ihr ähm, ähnliche, ja, Modelle, und ähm, könnt Vergleiche ziehen, zum Beispiel zu Schulz von Thun, der so ein inneres Team mal gemacht hat oder ähnliches. Also ich glaube, nach dieser Zeit gab es verschiedenste Modelle, in, in die das übergeflossen ist oder Menschen, die das aufgegriffen haben. Aber Mary Golding hat dazu ein sehr schönes Buch geschrieben. Mhm.
1: Und das Buch verlinken wir gerne. Das heißt Kopfbewohner oder Wer bestimmt dein Denken? Das ist noch erhältlich. Du findest den Link auf transaktionsanalyse.online-096. Und es ist sehr äh, gut, gängig zu lesen. Es ist auch nicht so lang, sind äh, 83 Seiten. Und was man schon merkt, also du hast gesagt, Christine, dass es ja ähnliche Konzepte auch gibt, Schulz von Thun und und wie sie dann auch alle heißen, mhm. Was man hier bei Mary Golding schon merkt, ist, dass die Idee von Neuentscheidung durchkommt. Mhm. Also alles, was wir in den letzten beiden Episoden auch besprochen haben, das, das kommt dadurch, aber eben nicht auf, eine Theorie, auf einer theoretischen Ebene, sondern äh, ganz praktisch, indem sie nämlich eben äh, diese Kopfbewohner benennt und und das finde ich spannend, auch beschreibt, wie wir dann eben damit umgehen können, mhm. um diesen Stimmen, vor allem wenn sie eben einschränkend sind, nicht mehr ganz so viel Gewicht zu geben oder überhaupt kein Gewicht mehr.
0: Also wirklich nochmal so diese Brücke zu den vorigen Episoden. Es geht darum, du bestimmst deine Gedanken, du bestimmst deine Gefühle. Ja, das war ihnen sehr, sehr wichtig. Und auch so dieses, die Gefühle entstehen nicht im Außen, sondern du machst dir die selber. Mhm. Ja, womit wir wieder auch so bei dem Thema von Vanita Englisch sind den Maschengefühlen und eben dieser Verbindung auch zu der Arbeit der Goldings mit der Stuhlarbeit, mhm. ja, dass sie diese Stimmen dann auch Gestalt haben annehmen lassen.
1: Genau und äh, die Mary Golding, die schlägt da so bestimmte, soll ich sagen, Maßnahmen oder Schritte vor mhm. und die werden wir jetzt auch mal durchgehen, damit du da eine Idee erhältst. Und vielleicht äh, besorgst du dir irgendwann das Buch auch und gehst es mal für dich durch, weil es lohnt sich, da sich da auch Zeit dafür zu nehmen, also nicht jetzt irgendwie in 20 Minuten, wie dieser Podcast vielleicht dann dauert, durchzugehen, sondern dir auch mal Zeit zu nehmen, vielleicht diesen Kopfbewohnern äh, etwas nachzugehen. Mhm. Und so die erste Frage, die sie aufwirft, ist, wer sind denn deine Kopfbewohner? Und da bringt sie ein Beispiel dass sie sagt, stell dir vor, du sitzt im Auto, bist unterwegs, hast einen wichtigen Termin und du merkst plötzlich, der Tank ist jetzt dann leer. Du schaffst es nicht mehr, rechtzeitig zu diesem Termin zu kommen. Welche Stimmen werden da laut? Oder vielleicht bist du nicht Autofahrer oder Autofahrerin, kannst dir auch vorstellen, du bist unterwegs, musst noch was einkaufen, äh, stehst dann im Supermarkt an der Kasse und hast kein Geld oder, und keine Karten dabei, weil du die ganze Brieftasche zu Hause gel äh, gelassen hast, wie auch immer, irgend so eine Situation und dann ist die Frage, welche Stimmen hörst du?
0: Hm. Und die sind jetzt schon nochmal anders ehm, und, und man sieht eben den, diesen TA-Bezug, den TA-Bezug zum Thema Skript, den TA-Bezug eben jetzt unter so einer Stresssituation, ja was kommen da für alte Muster raus und dann eben damit einhergehend alte Stimmen die dann natürlich schnell hochpoppen, die dann zum Beispiel sagen, du Depp, wie kannst du nur, ja? Ähm, oder wie kann, kann dir denn das passieren? Oder du machst nie was richtig oder oh Mann, hättest du mal bloß? Das ist genau der der erste Punkt, den sie da
1: aufgreift. Und, und sehr schön finde ich hier, sie gibt an diesen Stimmen wirklich einen Namen, mm -hmm. also wie wenn das Personen wären. Und da ist aber die Idee auch, dass du selbst diese Namen gibst. Also sie sagten zum Beispiel, der Tyrann in dir sagt dann vielleicht, du dumme Tölpel.
0: Ja. Oder
1: der Unheilverkünde sagt, sagt oh, nun wirst du zu spät kommen und du hast keine Entschuldigung und sie werden ärgerlich sein oder der verbitterte Jammer sagt, ja, wenn du gestern schon zur Tankstelle gefahren wärst oder, oder zu mhm. Hause nochmal kontrolliert hättest, dass du alles eingepackt hast, mhm. oder eben der maßlose Übertreiber, du machst nie etwas richtig und so weiter. Sie gibt dem Namen und sie lädt auch ein, wirklich diesen Stimmen mal anhand des Beispiels nachzugehen, mal zu hören, was kommt bei dir da und wie würdest du diese Stimmen bezeichnen? Oder wer mhm. spricht da jetzt nicht, äh, das ist mein Vater oder Herr Müller, sondern äh, welch, welcher Charakter hat diese Stimme oder die Aussage?
0: Mhm. Also nur, ne, wie gesagt, mit in der Kombination zwischen so einem, wie beschreibe ich den, also so einer Überschrift und dem konkreten Satz. Ja. Mhm.
1: Und, und sie geht dann noch einen Schritt weiter, sie sagt dann auch, das finde ich auch noch gut und wichtig, dass sie sagt, höre nochmals hin, was diese Stimmen dir sagen mhm. und höre auch genau hin, ob es vielleicht irgendeine nützliche Botschaft Komponente für dich ist. gibt. Mhm. Ja. So dieses Körnchen Wahrheit. Mhm. Also wenn der Alleswisser sagt, du Hohlkopf, du bist soeben an einer Tankstelle vorbeigefahren, <lacht> hast nicht einmal auf deine Tankuhr geschaut, dass man da reagieren könnte sagen, danke, Alleswisser, ich werde sofort dorthin zurückfahren, um zu tanken. Mhm. Mhm. Das ist ein bisschen ein banales Beispiel, aber es geht darum, so zu schauen, gibt es vielleicht was, was ich sagen kann. Ja, da ist ein Stückchen Wahrheit drin, aber alles andere, was übertrieben ist, das, äh, das brauche ich so nicht. Und sie, sie sagt dann und empfiehlt auch, sich diese böse Wichte, wie sie das auch nennt, bildhaft vorzustellen. Mm. Welches Geschlecht haben sie? Haben sie überhaupt ein Geschlecht? Wie sieht der Körper aus? Haare, Kleidung? Wie bewegt sich diese Person? Dass man sich in der Fantasie wirklich eine, eine ganz konkrete Vorstellung dieser Stimme macht. Yeah. Und ich finde das sehr spannend, weil... Da wird es plötzlich konkreter, weil die Stimmen, die sind ja manchmal irgendwie so ein bisschen mhm. dubios, auch. ich weiß nicht, woher dass sie kommen. Ja. Und so kriegen sie Gestalt.
0: Ja, zum einen ne, kriegen sie Gestalt und zum anderen ist es das auch wieder, finde ich, was so, was du vorhin gesagt hast, wo sie so, so ein bisschen durchscheint, ihre Art und Weise, wo es nämlich schon dann so ein bisschen kippt in die Richtung von, da wird es ja dann auf einmal lustig. Mhm, ja, oder ja, da wird es ja. ja mal auf einmal fast schon skurril. Mhm. Und ich glaube, damit spielen sie ja auch sehr schön, also beide, mhm. ne? Sie beide Goldings haben ja einen eine schönen Humor gehabt. Und, ne, also, es ist so beides. Gleichzeitig dieses sich ganz, ganz, ganz bildhaft vorstellen, dass du denjenigen dann nachher wirklich im Sinne der Stuhlarbeit auf den Stuhl setzen kannst, dich da reinversetzen kannst und eben mit dem umgehen kannst und reagieren kannst wie derjenige. Also, den Schurken, den du jetzt definiert hast. Und andererseits, wie gesagt, kriegt es schon so was Groteskes, dass du es auch so ein bisschen abspaltest von dir mhm. selbst.
1: Ja. Und also was was auch speziell ist, es wird ein Dialog möglich, dadurch, dass sich dieser Figur auch ein, ein äußeres gebe in der Fantasie und sie schlägt dann auch verschiedene Möglichkeiten vor, also sie sagt, stell dir vor, du hast einen Antischurkenstab, also einen Zauberstab und kannst die ganz klein machen oder sie verschwinden lassen. Oder eben Stuhlarbeit ganz klassisch, also die Rolle dieses Bösewichts einnehmen, sagen, du hast jetzt wieder das und das und dann mal Stuhl wechseln und Antwort geben. Oder, was ich auch sehr schön finde, so die Idee, dass dieser Bösewicht im, im Fernsehen kommt und dir übers Fernsehen eigentlich sagt, was du zu tun hast und was nicht alles gut ist und dass du da problemlos Sende wechseln kannst.
0: Mhm.
1: Also, also ganz schön, sie hat auch noch ausführlichere Fantasieübungen, die da, da gehen wir jetzt nicht näher darauf ein, aber da, wenn du das Buch liest, kannst du dich äh, dem auch mal hingeben. Was sie dann sagt, ist, es ist gut für dich mal so eine Liste zu machen deiner Bösewichte, also diese Stimmen, die immer wieder kommen. Vielleicht ist das eine, vielleicht sind das zwei, drei, egal aber dass du eine Liste machst, sagst, wie heißt er, welchen Namen gebe ich ihm, was ist so seine Lieblingstirade, was ist das Körnchen Wahrheit, was ist die unterschwellige Botschaft, das Kostüm und die Erscheinung. Sie hat einige Beispiele und äh, wir können da mal eins nehmen, dass sie sagt, Angstmacher wäre jetzt der Name, die Lieblingstirade wäre dann, was wäre, wenn beispielsweise niemand deine Idee gut findet, sie alle schon um sieben statt um halb acht zum Essen kommen und so weiter. Dann schauen, was ist das Körnchen Wahrheit vom Angstmacher. Das könnte dann sein, vielleicht tun andere nicht das, was ich will. Oder auch die Zukunft kann ich nicht bestimmen im Griff haben. Die unterschwellige Botschaft wäre dann, habe Angst vor der Zukunft. Und dann, jetzt kommt wieder so das, das kreativ-fantasievolle, welches Kostüm hat die Person, wie, wie stellst du sie vor? Und sie sagt jetzt da, bei ihr werde Angst Angstmacher, der hätte ein altmodisches Spitzenkleid <lacht> und ein enges Korsett. Und wenn ich mir das jetzt nur schon vorstelle und dann die Erscheinung auch noch, ungekämmtes Haar und ringende Hände. Mhm. Und das löst jetzt bei mir schon mal Bilder aus. Und da verlieren die schon mal an, mhm. äh, an Gewicht. Gewicht, ne? äh, finde ich auch, ja. Ja. Mhm. Ja.
0: Also ähnlich vielleicht so ein ähm, weiteres Beispiel, die die Idee, da gibt es einen Nörgler und ne, der sagt natürlich immer, warum machst du nie? Das finde ich sehr schön. Also das ist, das finde ich sehr nah, das kennt bestimmt jeder, dass dann man sich über sich ärgert. Und das ist ja auch ein, ein zentrales Thema von Ihnen, dass Sie sagen, wir gehen ganz viel mit uns in Selbstvorwürfen um. Und Sie haben da auch ganz viel Stroke-Arbeit in Ihrer Arbeit beschrieben und geleistet. Mhm. Also hier bei dem Nörgler ne, ist der Name, Lieblingstirade ist, warum machst du nie? Körnchen Wahrheit ist ja, also ne, es gibt Aufgaben, die erledigt werden müssen. Ähm, welche könnten das sein? Mit welcher Gewichtigkeit wären die eigentlich sinnvoll zu priorisieren? Und dann ist die unterschwellige Botschaft natürlich, dass ich mich schuldig fühle wegen der Vergangenheit. Und auch hier ist wieder dieses Konzept der, wie mache ich mich fühlend? ja mhm. Ich mache mich schuldig fühlend wegen Vergangenheit und was ich eben Angst habe da vor der Zukunft. Und hier ist es sehr schön, auch das, finde ich, ähm, äh, äh, bringt schon ein Schmunzeln ins Gesicht, das Pastorengewand mit langem abgewetztem mhm. schwarzen Talar, ja also abgewetzt <lacht> ist wichtig, <lacht> und langes, mageres, sorgenvolles ja. Gesicht. Also nur diese diese Mischung aus, einmal, was kann ich vielleicht Gutes draus ziehen, was kann ich nutzen, was könnte mir helfen in so einer Art ER-Haltung und das andere hat wirklich sehr viel einfach damit auch zu tun, dass ich dann schon wie so eine Abspaltung kriege über dieses mhm. Bild. Ja.
1: Und, und dann spannend auch, dann sagt sie, okay, wenn du dann diese Liste hast, dann verwandle diese Unhold ins Spielzeug. Also sie sagt nicht, vernichte sie ganz, sondern mach sie einfach mal klein und stecke sie in eine Spielzeugtruhe oder was auch immer in ein Regal. Da sind sie zwar noch da, aber sie sind nicht mehr so groß und so mächtig. Und da auch nochmals, betont sie auch nochmals, ist gut, die das Körnchen Wahrheit sorgfältig zu prüfen, könnte ich da allenfalls auch etwas verändern bei mir, dass eben diese Stimme gar nicht mehr so laut werden muss. Also da äh, ist, ist noch mal so etwas drin, dass das immer wieder durchkommt, auch das Körnchen Wahrheit sorgfältig prüfen. Und dann geht sie einen Schritt weiter, sie nennt das Archäologie, finde ich einen spannenden Begriff, dass sie nämlich ja sagt, es geht jetzt darum, auch mal zu schauen, woher kommen diese Stimmen von Eltern, Geschwistern, Lehrern, wer auch immer. Und da betont sie auch, und das ist auch im Sinne der, der Neuentscheidungsschule, die wir in den letzten beiden Episoden ja schon besprochen haben. Es ist Die Stimmen sind letztlich nicht die Verantwortung dieser Personen, sondern was du damit gemacht hast. Sie haben es gut gemeint. Eltern in der Regel wollen das Beste für ihre Kinder. Und vielleicht gelingt es nicht immer ganz, aber das Entscheidende ist dann, das, was ich damit gemacht habe. Und das kann ich auch wieder zurückgeben. Und da schlägt sie dann eine sehr schöne Stuhlarbeit vor, dass sie nämlich sagt, ähm, setz dich eben hin und stell dir vor, jetzt wenn du merkst, die, keine Ahnung, was hatten wir vorhin, den Nörgler oder die Nörglerin, das, die, die Stimme, die kenne ich von meiner Mutter. Und dass man dann quasi einem leeren Stuhl sich gegenüber setzt und der Mutter sagt, äh, auch, auch dankbar sein, ich danke dir für, für äh, was du für mich gemacht hast und ich gebe dir diese Nördlerpuppe zurück, also sie spielt dann wirklich mit dieser Vorstellung, ich habe das in ein Spielzeug verwandelt und ich kann das jetzt zurückgeben da wo es herkommt und ich muss das nicht mehr für mich so übernehmen finde ich auch eine Schöne Vorstellung auch so.
0: Ja, und auch so an dem, was wir in der, in der ersten Episode mit den Goldings benannt haben als, ne, wo liegt denn wirklich die Verantwortung? Also es wird auch so ge tatsächlich im Sinne der Archäologie geforscht. Was wurde draus und wem gehörte welche Verantwortung? Und diese Idee von, ne, da hat jemand zu viel Verantwortung vielleicht auch weitergegeben oder oder dieses Nörgling, ne, habe ich falsch interpretiert, dann gebe ich es wieder zurück. Ja. Mhm. Mhm.
1: Und es wäre wirklich symbolisch, ich entscheide, ob ich das behalten will oder ob ich es eben zurückgebe. Also ich habe es übernommen, also kann ich es auch wieder zurückgeben und das ist letztlich die, das, was Sie eben mit Neuentscheidungen auch, auch bezeichnen. Und die nächste Frage ist dann auch, wie werden diese Unholde, also diese inneren Stimmen, wie zeige ich die anfangs auch gegen andere? Also richte ich die nicht nur gegen mich, sondern auch gegen andere? Und da sagt sie, es ist gut, sich da mal auch Gedanken zu machen und auch die Liste, die du gemacht hast mit den Unholden, die auch zu ergänzen. Noch so mit einem Aspekt, wie sieht denn da der sichtbare Unhold aus? Beim Angstmacher könnte das sein, ich bin auch meinem Sohn gegenüber ein Angstmacher wenn ich ihm sage, dass er sich wegen seiner Prüfung Sorgen machen soll, dass er sonst keine Ahnung, was geschieht, wenn er wenn er da nicht äh, sich, weiß nicht, wie, weiß nicht, wie vorbereitet. Also ich kann dann auch diese inneren Stimmen gegen andere richten und das ist auch gut, sich das bewusst zu machen und da die Liste auch entsprechend zu ergänzen.
0: Ja, also wo ne, zeige ich das auch im Hier und Jetzt gegenüber anderen? Mhm, ja. Ja. Ähm. <lacht> weiter geht es auch so mit diesen liebevollen Verbündeten, also mhm. da dreht sie das nochmal um. Wo gibt es denn vielleicht auch welche, die äh, Kopfbewohner, die mir gut tun oder die mich stärken und kann ich die, also ich sehe es so, kann ich die selber, also wurden die mir vermittelt und, und vielleicht aber auch kann ich die selber herstellen, mhm. ja. Also in der Kindheit, wer hat dir das vermittelt einerseits? Na, also du bist wertvoll, du bist liebevoll. Und hier sind wir auch nochmal an der Erweiterung von, von Börn. Der hat ja nie gesagt, das sind nur die Eltern,
1: die mhm, diese Botschaften
0: ja. geben, sondern elterliche Personen. Ja, Und wen, wen gibt es denn da noch? Oder aber auch, wen wen hast du denn irgendwie in deiner Umgebung gehabt? An Teddy, Hund etc.? Also was gar nicht mal unbedingt vermittelt worden ist durch real existierende Personen.
1: Und ja, und da, da finde ich auch schön, dass sie da auch so eben diese äh, Ressourcen anspricht, die wir auch entwickelt haben. Also nicht nur eben die destruktiven Anteile unseres Skripts, sondern eben auch mal schauen, wer hat mich denn, wer hat mir vermittelt, dass sie mich geliebt hat. Und sie nennt das dann eine Märchenfee oder ein guter Zauber oder legt ihr eine private einen Privatelfen an oder wie auch immer du dir das vorstellen willst. Also mal zu schauen, wer hat mir das vermittelt, auch in meiner Kindheit und eben auch, was du gesagt hast, wem habe ich das vermittelt? Beispielsweise erinnere mich vielleicht, ich, ich hatte den kleinen Hund, dem habe ich sehr viel Liebe gezeigt oder ein Teddybär. Und dann sagt Mary Golding, jetzt mach das Gleiche mit dir. Also stell dir vor, stell dir vor, du bist dieser kleine Hund oder dieser Teddy. Und zeig dir selbst jetzt dieser kleinen Version von dir, dass du ihn gern hast und dass er wertvoll ist. Finde ich sehr schön, auch so diese Idee mal zu schauen, wer, wer kann mir vermitteln, dass ich wichtig bin und, und liebenswert, wertvoll? Wie stelle ich mir diese Figur vor?
0: Oder wer, wer, wen gab es da als Kumpel? Was was hat man damals da so zu sich ge, gesagt oder, oder vielleicht auch nicht ausgedrückt, sondern nur dadurch ausgedrückt, dass man miteinander Spaß hatte oder so. Oder wer, finde ich auch sehr schön, genau, wer war dein größter Fan? Mhm. Wer war begeistert von dir, wer hat dich gelobt? Also wirklich dieses über die ja, vielleicht auch über den Teil des Bezugsamens hinaus zu denken, wo ich, mhm. wo ich Leute hatte, die ich jetzt gar nicht mehr so präsent habe. Ja, also wo der Fokus eher jetzt dann auch auf einmal in diesen inneren Stimmen liegt, die da nörging oder die da äh, mir nicht gut tun.
1: Mhm. Und ich, ich glaube, da lohnt es sich wirklich, sich viel Zeit zu nehmen. Wir gehen jetzt sehr schnell durch, aber gerade so auch diese, diese Verbündeten, also der Fan und der Kumpel da das können ja auch Beispiele sein, da war ein Fußballtrainer, der hat mich immer so motiviert und hatte so viel Freude, wie ich gespielt habe und sich das nochmal vergegenwärtigen und quasi das so wie äh, auch, auch das zu aktivieren und oftmals äh, sind halt eben diese, diese unangenehmen Stimmen viel lauter und umso wichtiger ist es hier auch Zeit zu nehmen, äh, dem nachzugehen, wer, wer sind denn eben meine Unterstützer, meine Fans, meine Kumpels, wer vermittelt mir, dass ich wertvoll bin. Und sie sagt dann auch, auch da ist es wieder gut, die Liste zu der Bösewichte zu ergänzen, dass ich nämlich beispielsweise bei meinem Angstmacher sage, wer ist denn hier mein Verbündeter, auch als gegenüber des Angstmachers. Und sie hat das Beispiel, das ist mein jetziger bester Freund. Und was ist die Botschaft des Verbündeten? Der sagt oder vermittelt mir 99,44% aller Dinge, über die du dir Sorgen machst, treffen nie ein. Und außerdem bist du der beste Problemlöser, den ich kenne. Also das relativiert dann nochmals auch die Stimme des Angstmachers und ich kann das in, im Moment, wenn diese Stimme wieder laut wird, auch aktivieren. Da gibt es also so einen Gegenpol. Und da sind wir auch wieder bei, bei sowas beim, bei, beim Auflösen auch des Engpasses. Also da kommt, kommt, kommt ein Gegenpol der quasi mich auch unterstützt in, in meiner Auseinandersetzung mit diesen bösewichtstimmen, wie sie das dann auch nennt.
0: Also wir legen euch das sehr ans Herz, das mal auszuprobieren, selbst zunächst mal, aber auch vielleicht mit euren Klienten mal in Angriff zu nehmen als eine schöne Übung beziehungsweise, wie du gerade gesagt hast, es ist nicht so eine Übung, sondern ich sehe es auch in mehreren A Etappen mhm. und als ein Modell, was einen begleiten kann über eine ganz, ganz lange Zeit einfach. Und daher sind wir gespannt, was ihr berichtet.
1: Ja, sehr gerne. Schreibt einen Kommentar, schreibt uns direkt oder auf Facebook oder wo auch immer. Und wir sind gespannt.
0: Bis dahin.
1: Macht's gut. Tschüss.
0: Tschüss.